0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播简宁，今天要跟大家分享的文章是《幸福的婚姻，旗鼓相当，各自精彩》。在苏州拙政园附近，太平天国中王府的旧址上，坐落着一座白墙黛瓦、清新雅致的博物馆。馆内绿竹漏窗相映成趣，小桥水池相得益彰，颇有江南园林淡雅轻盈的美。而金字塔形的玻璃天窗、斜坡屋顶的几何图形，又有着现代建筑简约爽朗的美。这座让人叹为观止，把苏州传统园林文化和现代艺术完美融合，同时又渗透着西方文化的建筑，就是大名鼎鼎的苏州博物馆。它出自被誉为现代建筑最后的大师贝聿铭之手。贝聿铭的经典建筑遍布世界各地，卢浮宫的玻璃金字塔是巴黎的地标性建筑。日本的美秀博物馆有着桃花源般的意境。德国历史博物馆被盛赞为完美的设计。香港中银大厦、美国肯尼迪总统图书馆、伊斯兰艺术博物馆，随便哪一个都足以惊艳世人。然而，贝聿铭却说，他此生最骄傲的不是建筑，而是他的妻子卢爱玲。一，一见倾心，喜结连理。贝聿铭家世显赫，明清时期，贝氏家族就因为贩卖药材成为苏州四大家族之一，并且他的家族打破了我国民间关于“富不过三代”的说法，历经十五代而不衰。贝聿铭的祖父和父亲都是有名的银行家，坐拥大量财富。富有盛名的狮子林曾是贝家的祖产，贝聿铭每年假期都会在狮子林里住上一段时间。良好的家境使他从小就接受了很好的教育，有着广泛的兴趣和开阔的视野。18岁的时候，父亲建议他到英国学金融，贝聿铭没有听从父亲的安排，而是遵从自己的内心到美国学建筑。在美国，他遇到了一生挚爱卢爱玲。卢爱玲出身广州的名门望族，祖上以舞探花成名。曾出入金銮殿护卫皇上，他的曾祖去世时，慈禧太后还亲笔赐别，福善修仁”。卢爱玲的父亲毕业于美国麻省理工学院，是当时颇有名气的工程师；他的母亲出身官宦世家，外祖父是晚清最后一任驻美公使。良好的出身和教育，使本就美丽大方的卢爱玲更加气质不凡、优雅出众。贝聿铭和卢爱玲的相遇颇有罗曼蒂克的味道。1938年暑假，贝聿铭去纽约参加朋友聚会，他去火车站接一位朋友，在汹涌的人群中，贝聿铭一眼就看到一位仪态大方、明眸皓齿的中国姑娘，眼光再也无法移开。就如传奇里唱的：“只因在人群中多看了你一眼，再也无法忘记你容颜。”所谓一眼万年、一见钟情，说的就是这种相遇吧。贝聿铭暗下决心，一定要追到这位姑娘。这位姑娘就是卢爱玲。此时的她要去波士顿卫斯理学院读书，这所名牌院校培养出很多优秀女性，冰心、宋氏三姊妹就是毕业于此。贝聿铭热情地提出开车送她去波士顿，卢爱玲婉言谢绝了。值得庆幸的是，天遂人愿，因为飓风，卢爱玲乘坐的那趟火车延迟了。听到消息后，贝聿铭喜出望外，他跳到卢爱玲所在的火车上，一节一节车厢找，找到卢爱玲后，就一直陪她聊天，排解等待的无聊。异国他乡，有人如此在意关心自己，卢爱玲也就卸下了些许防备。不久以后。两个才貌相当、志趣相投的年轻人恋爱了。此时的贝聿铭对正在读的大学感到失望，便在卢爱玲的支持下转到麻省理工学院攻读建筑专业。卢爱玲坚持完成学业再结婚，贝聿铭等了两年，在卢爱玲毕业的第五天，两人举行了婚礼。在对的时间遇见对的人是一生幸运。从此。两人牵手半个多世纪，伉俪情深，给我们上演了一出不可多得的婚姻教科书。二，旗鼓相当，各自精彩。世人都知道贝聿铭是建筑大师，却很少有人知道他的妻子卢爱玲也曾攻读过建筑学。两人结婚后，卢爱玲继续深造，考上了哈佛大学建筑系的研究生。孩子出生后，他选择了回归家庭，但卢爱玲的才华并没有淹没在生活的一地鸡毛、油盐酱醋中。良好的美学品味、深厚的专业素养，使他成为贝聿铭的助手、知己和顾问，让贝聿铭在建筑界声名鹊起的肯尼迪总统图书馆，卢爱玲就功不可没。肯尼迪总统遇刺后，肯尼迪家族决定修建一座图书馆来纪念他。贝聿铭虽然处于候选建筑师名单中，但他资历很浅，其他建筑师很多都已功成名就。为了迎接肯尼迪总统的遗孀杰奎琳女士的拜访，卢爱玲把贝聿铭工作室重新布置，还打听了杰奎琳的喜好，摆放了她最喜欢的鲜花，给杰奎琳留下了很好的印象。最终，贝聿铭因为设计充满希望和想象力，从众多候选者中脱颖而出。成了肯尼迪图书馆的设计者。然而，就在这项工程开始启动时，让人意想不到的问题一个接一个。先是选址问题，本来定在一个废旧火车站，火车站的拆迁工作就持续了四年。四年后，建筑材料涨价，被聿铭原先的设计方案超出了预算，只能重新设计。然后又因为设计风格与当地整体建筑风格不符，遭到激烈反对。期间又经历社会暴乱、肯尼迪弟弟被杀、杰奎琳再嫁等一系列变故，使肯尼迪图书馆的修建一度搁浅。更让人难以忍受的是，有些人对贝聿铭的设计稿肆意的抹黑和否定，他们嘲讽他的设计是一个东方人的自说自话。这种打击对贝聿铭来说是致命的。卢爱玲说。那一段时间，贝聿铭每天回到家，他一眼就能看出他有多累。这时，卢爱玲挺身而出，他带人四处查看，寻找新的图书馆地址。同时，为了结交政界人物，争取支持，他拿起丢掉多年的画笔，免费为国会设计了新的办公大楼。为了这个设计，他把孩子丢给保姆，长达两个月的时间里没见孩子一面。最终，在卢爱玲的全力争取下，图书馆地址改到了一个垃圾站。贝聿铭重新设计了图纸，等到肯尼迪图书馆落成时，距离当初筹建已经过去了15年。落成后，肯尼迪图书馆立马在美国建筑界引起了轰动，被公认为是美国建筑史上最佳杰作之一。贝聿铭一战成名。从此进入世界顶尖建筑设计师的行列中。肯尼迪图书馆建成之日，贝聿铭曾说：“我不想为其落泪，当然也不想为其鼓掌，仅有的掌声留给我的夫人。没有他，这座图书馆今天就不可能立在这儿，而倒下去的只能是我。”耀眼的军功章里确实有卢爱玲的一半。15年对一个人的毅力和耐力都是一个极大的考验。卢爱玲给了贝玉明谁也替代不了的信念和支持。好的婚姻大概就是这副模样，既通力合作、携手并进，又旗鼓相当、各自精彩。幸福的婚姻是共生，而不是寄生。三，彼此互补，相得益彰。贝聿铭口才虽好，却不擅长与人争论。他的儒雅和风度也让他不屑于和别人争论。遇到难缠的事情，总是卢爱玲出马。贝聿铭的设计勇于创新，尤其是对光线的大胆运用，让他获得了巨大的成功，同时也遭到了同行的嫉恨，各种打击和负面批评日益增多。再加上工作的劳累，贝聿铭时常遭受着精神和肉体的双重折磨。1943年，在纽约建筑学会的年会上，贝聿铭的一座神庙修复稿被批得体无完肤，其中不乏一些不怀好意者的恶意攻击。贝聿铭大概有一周的时间不言不语，闷头喝酒。卢爱玲抱着孩子到教授家里，二人谈了整整一个下午。卢爱玲据理力争，为被年会除名的贝聿铭讨回了该有的荣誉。后来教授逢人就说。贝聿铭所有的成功都该归功于卢爱玲的那个下午。人人渴望岁月静好，但真实的生活是大江奔流。1972年发生了一件让贝聿铭再次陷入漩涡的事件。设计汉考克大厦时，为了采光效果和整体布局，贝聿铭采用了极简的玻璃幕墙设计。没想到施工期间遇见大风。玻璃幕墙大面积脱落，导致工程延期，费用也翻了一番。一时之间，矛头纷纷指向贝聿铭，许多业主将他告上法庭。贝聿铭时常忙得焦头烂额，身心俱疲。卢爱玲看在眼里，他安顿好家里的一切后，再一次挺身而出。他出面处理各种法律文书，解决各种找上门的问题。记者采访他时，他笑着说。贝先生是我的，而建筑是他自己的。除了建筑图纸，其余的事找我，请不要打扰他。说此话时，卢爱玲已经五十多岁了。这个果敢利落的女人，总是在丈夫遭遇一次又一次打击的时候，做了她最坚强的后盾，给了她最有力的扶持。他们优势互补，成了谁也不可替代的彼此。四，最好的爱。是我懂你。夫妇俩人虽然身在美国，但心里时时想念着祖国。他们给三个儿子取名定中、建中、礼中，表达自己对祖国的美好祝愿。为了慰藉贝聿铭的乡愁，卢爱玲为他做家乡菜，缝制中国长袍。年三十儿还按故乡习俗剪窗花、贴灶神，院子里种满了从老家寄来的花草。还建造了富有家乡风格的凉棚、假山和亭台。卢爱玲还百般托人从国内寄来四书五经的线装书，想方设法弄来上百张京剧唱片，家里到处充满着浓浓的中国气息。很多年后，当贝聿铭看到中国正式邀请美国乒乓球队访问北京的新闻时，他欣喜若狂，终于看到回国的希望了。1972年。尼克松总统访华时，美国建筑师协会向中国建筑协会发出访问函，但是首批出访中国的建筑师名单里没有贝聿铭的名字。贝聿铭倍感失落。这次又是卢爱玲，她拿着贝聿铭的作品名单和获奖证书四处游说，甚至独闯美国建筑工会，被恶犬扑上来咬坏了裙子。他脱下鞋子，敲断了狗的腿。历经各种波折。最后为贝聿铭争取到这次回国的机会。1974年，将近60岁的贝聿铭重新踏上这片他朝思暮想的土地时，激动得热泪盈眶。卢爱玲靠着贝聿铭的肩膀，拍拍他说：“终于回来了，有生之年回来就好。有妻如此，夫复何求？万两黄金容易得，知心一个也难求。”贝聿铭最懂的是建筑，而最懂他的人无疑就是卢爱玲。贝聿铭让建筑有了生命，而给了他艺术生命，并支撑这个生命的还是卢爱玲。他们的儿子曾说：“母亲是父亲的秘密武器。懂你的人会用你所需要的方式去爱你，不懂你的人会用他所需要的方式去爱你。幸福的婚姻，懂比爱。”更重要，贝聿铭设计苏州博物馆时已经九十岁高龄了，卢爱玲陪着他走访数千里，细心照顾他的饮食起居，寻找素材和灵感。他们二人从青年时代的一见钟情，到白发苍苍时的相依相守，一路走来相濡以沫，互敬互爱，曾被欧洲媒体评为最令人羡慕的世界十大名人神仙眷侣。有人羡慕罗爱玲嫁了个世界级的大师，却不知道大师最幸运的是娶了她。女人只有自身优秀，才能遇到更优秀的人。与其在爱里卑微乞讨，不如努力提升自我，成为最好的自己，才会遇见更好的别人。愿你一生得遇良人，既有可以和他并肩作战的能力，也有一起回首岁月的福气。